0: 岱宗夫如何？齐鲁青未了。造化钟神秀，阴阳割昏晓。Hello， 列位民工，欢迎来到空灵客栈。我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那在我国民间呢，有这么一句俗语，叫十里不同风，百里不同俗。也有说三里不同风，十里不同俗的。甭管怎么说吧，表达的意思差不离。一方水土养一方人，不同的地方有不同的风俗习惯。哪怕是说这两个地方结的再近，那肯定也有不一样的地方。可是啊，有这么一种风俗，除了贵教、清真和一些特殊信仰的地区呢，绝大多数汉民聚集地，咱都能看得见。那就是人死之后，亲属会找来扎纸匠。给已故的亲人扎些纸人、纸马、纸车、家用电器，我看现在还有烧那个纸手机、纸电脑。那他为什么要这样做呢？就是希望把这些东西烧掉之后呢，让逝者在另外一个世界还能继续享受阳间所拥有的，这也算是亲人对死者的一种寄托吧。咱们今天要讲的这个故事呢，就和扎纸有关。要听书。您往09年的黑龙江省兴安镇来看，这一开书啊，就是个乱子，乱子还不小。镇子里老于的葬礼上有人打起来了。有句话说得好啊：“死者为大，死丧之地禁止打闹，这是对死者的不尊敬。”这怎么还打起来呢？这事儿啊，咱还得打头说。一提起这个老于啊。在镇子当中呢，也算是个响当当的人物字号。因为什么呢？因为有钱，确实是有钱啊。但是他这个钱呢，也不是说有就有的。头了几年，他这日子过得还挺紧绷，就靠着家里那点地过活。后来就听人家说收山货赚钱，他就学人家收山货。那守着大兴安岭，自然不愁收不着东西啊！什么叫木耳，哪个叫榛子、蘑菇，啊，乱七八糟的，叨腾了几年，这手里可就有点存性了。但您记住，他这个时候还没有多少钱呢，手里这点钱只是说跟之前比，日子好过了。可这二年，咱也不知怎么回事老于手里这钱突然就多了，又是盖房，又是买车。和之前的日子一比，简直就是天壤之别了。在镇子当中呢，也就算是卖排起来了。老于这一有钱，肯定就得有好事的人问呢、啊。说老于，你这是什么情况啊？中了彩票了吗？可敢等乡里乡亲每次一问他这样的问题呢？老于就是嘿嘿一笑，嘿嘿，甭问。那按理来说呀，你这有钱也不是什么稀奇的事儿。零九年了，他不是七八十年代，你是个千元户、万元户的，人家高瞧你一眼。对于老于的有钱呢，大家就是觉得突然，没什么特别的地方。那之所以说老于在镇子上啊，算是一号人物，除了有钱之外呢，还有一个原因，这哥们啊，在镇子上算是个怪咖，咱都知道。那手里有钱了，甭管多少。放在哪儿最安全呢？第一选择银行，那再不济支付宝、微信。不光安全，他还有一些理财产品呢，有利息。但是老于他手里这钱呢，就不往银行里放，全在自己手里捏着，藏家里头。而且他藏钱这地方是真绝了，连自己媳妇都不知道。用老于的一句话说呢，就是我让你吃得好、穿得好、过好日子，但这钱什么时候用、用多少，那可得我说了算。你们呢，都别惦记了。您说这人是不是怪咖呢？说昨天下午，老于和媳妇儿打了个招呼，说我出去跟人谈个买卖，这可就离开家了。一直到天帮黑，人也没回来。赶等媳妇儿正准备出门找的时候呢，门外突然有人脚不踉跄闯进屋来。进门之后，第一句话就是祸事了，嫂子，快出去看看吧，你们家爷们不行了。媳妇儿一听说怎么着，爷们不行了，当场没吓得背过气去。下午出门前那还好好的呢，怎么说不行就不行了呢？连忙把人送到医院去抢救。几乎啊，这命也没保住。医生给出的死因呢，就是酒后突发脑梗。一看这人死了，媳妇儿是这个哭啊！哎呦，你这个天杀的，怎么就死了呢？你可让我怎么活呀？你要就是死了，你好歹留句话。你、你、你那钱放哪儿了？您可能就得问了：这是哭人呢，还是哭钱呢？啊，这两个意思都有。老于啊，才四十岁出头，这就没了，算是英年早逝。家中的顶梁柱子没了，你说这一个妇道，他能不哭吗？再一个，老于有多少钱？具体藏在哪儿？那、啊、没人知道。这人说没就没了，这些钱可不就打了水漂了吗？晚上，于大嫂子守着自己爷们老于的尸体呢，是边抹眼泪儿，就边看这个账本儿。这账本是老于的，这些年进出的每一笔钱呢，老于都在上面记着，平时就小心翼翼的收好，谁也不给看。于大嫂子这是翻箱倒柜，好不容易给找出来的，可是越看越心惊啊！就这账本子拢吧拢吧，老于现在最起码还得有二三十万的存款下落不明。那老于这么一死，伤心的可不光是他媳妇有个人比他媳妇儿哭的还伤心呢，谁呢？老于的弟弟于老二。说起这于老二啊，三十来岁，光棍一个，平日里除了吃喝嫖赌是认骂不干，全靠自己哥哥老于接济着。那现在摇钱树倒了，于老二一看，哎呦，我这好日子到头了，您说他能不伤心吗？于老二他也知道。自己家哥哥藏了不少的钱，心里也痒痒，说这钱我得分一份儿啊！你怎么就那么不要脸呢？有你的妈呢？但至于这些钱藏在哪儿啊，他不知道。但是他想到一个人，谁呢？镇子里开饭店的李寡妇。哎，这怎么又出来个李寡妇呢？您呐，得听我慢慢说。因为于老二听说呢，自己家这大哥平日里跟这李寡妇两个人呢是不清不楚，甭管是谈买卖啊，还是没事儿的时候呢，自己家大哥呀就总往李寡妇家那店里去，一待就是半天那对于这个事儿，老二不在乎，男人沾花惹草，这不叫事儿。只要说有钱，你给我钱就行，私生活我不管，就这么一个混账。现在自己家大哥死了，于老二就想说这钱是不是放在李寡妇那儿了？但是自己啊，可不能去明要去，万一说哪句话不对付，自己再挨顿打。所以于老二就决定让自己嫂子去要，到时候说是真成了，那我于老二也算是告密有功，嫂子再给我个仨俩的，我这日子不是照样过吗？那这天上午啊。于老二可就来到自己嫂子的身边了，说：“嫂子，我跟你说一事儿啊！你说老二怎么着？是这么这么这么回事这可就把自己大哥那点事儿给说了。”于大嫂子一听，这心里的火腾的一下就起来了：“哟，好你个姓于的，死不了臭嘎嘣的啊！背着我在外面找小三儿，这么多钱给那小狐狸精了，这是让我人财两空啊！还他妈扶什么桑，守什么灵啊？不行，我得找他去。”那这边于大嫂子是刚准备出门，巧了，咱们前文书说那李寡妇啊手里也拿个账本进门了。那仇人见面分外眼红啊！于大嫂子看见这李寡妇，张嘴就骂说：“好你个狐狸精！我正准备去寻你，说呢，你把我们家老于那些钱给藏哪儿了呀？”那李寡妇平白无故挨了顿好骂，自然是不甘示弱，放你娘狗臭屁！你说谁狐狸精？自己看不好自己家老爷们儿，你还有脸说我啊？你说他在我那儿藏钱了？你放屁！这一年他在我那饭庄子里吃饭就没给过钱，你看看这账本上一笔笔。今天这账啊，我得跟你算算。那您就得问了，说李寡妇和老于他们两个之间有没有事儿？呃，确实有事儿。老于看这李寡妇啊，长得是风韵犹存。李寡妇呢，又看上了老于这钱，这各取所需啊，可就勾搭到一块儿了。但是呢，老于在李寡妇身上用的这个钱是少之又少，吃饭都赊账，那就更别说往他那儿存钱了。李寡妇一听说怎么着，人死了一看自己又搭上人，还搭上了钱，到头来是啥也没落下，心里气不过呀。这才拎着账本子找人要钱来了，好家伙，这下是热闹了。两个老娘们是你一言我一语，在这院子里就骂开了。院子里不光就他们两个人呢，那还有这棚白事帮着料理的人呢，一个个也都是放下手里的活全都是吧嗒吧嗒抽着烟看热闹。两个人就你一言我一语的妈了爹了的吧，反正不好听的话可就都扔出来了。这话呢，我也不给您削了，太难听。越骂越来气，两个人可就变成了肢体冲突了，薅着头发挠着脸，抓挠在一块儿了。那这下旁边的人可就不能看着了。哎，别别别，别打，别打，别打，有话好好说。这才有了咱开书这一段，说灵堂上出乱子了。可是谁也不知道，这会儿院里头啊，就这么一个烂儿，少了个人，谁呢？于老二。从李寡妇和这个于大嫂子俩人开骂开始，这于老二就感觉不大对劲儿。这吃饭都不给钱的主，那还能在那儿放钱吗？自己大哥呀，就是为了玩玩。看来呢，我还得找别的法子。家里是怎么打怎么闹，咱们暂且不表，单说这于老二。于老二打从家中出来之后，一边走是一边琢磨：“哎呦，我还有什么别的法子把我大哥这钱给找出来呢？”走着走着呀，街对面来了一个人，哟，二哥！于老二抬头一看，嚯，自己还认得谁呀、啊？自己的一个赌桌上的朋友，开香烛纸马店那老马头的儿子，叫马德明。这两个臭小子在一块儿，那真是臭味相投，关系倍儿铁。马大明今天来呢，就是想问问关于扎纸的事儿，说家里大爷死了，看看需要点啥不，我好回去准备。这正好就碰上于老二了，二哥诶，我正好碰上您了，那我可就不加去了。大哥，这纸货准备的怎么样了啊？这个时候，于老二是光想着钱的事儿没顾得上那么多，顺口回了一句：“啊，那你们看着弄吧。”马德明一看这于老二脸色不对，就问说：“二哥，你咋了？我看你可是有心事啊，跟兄弟我说说。”哎，咱兄弟俩呀，不是外人，我正好跟你说说，你给哥哥我呢也出出主意。这事儿要是成了，哥哥我可不亏待你。哎呦，哥哥，你这说哪儿去了？有话您说。接着两个人呢，可就找了个墙角，把烟一点。于老二是嘀嘀咕咕，把前前后后这事儿一说。马大明腾的一下就站起来了：“哟，二哥，我当什么事儿呢？这事儿好办啊，真好办！哎、啊，真好办。不过这事儿如果成了，你刚才说那话哼，啊，放心，兄弟，只要这事儿你给我办成呢，哥哥我白不了你。啊，那行，这事儿啊，找别人不行。”就得找我爸，你爸哎，我爸除了会扎纸啊，还有一门手艺，啥手艺啊？招魂这招魂对喽，把你大哥的魂招回来，问问他钱藏哪儿了。不是我，我说大明，这这靠谱吗？你放心呐，我回去给我爸爸一说，到时候你就等信儿吧，哥哥。那得了，兄弟，这事我就教你办了啊。那当天下午，马大明可就找到了于老二了，说呀，自己家老爷子把这事给应下来了，但是招魂这些东西呢，得等几天才能做好。既然已经是有了办法，于老二就不在乎这三天两天的了，也没多说什么，放心的就料理大哥这棚白事，咱也甭管是真是假吧。简短接说，把老于这棚白事料理好之后，人已然下了葬了。于大嫂子和李寡妇还是闹得不可开交，但是这对于老二是没什么影响。你们闹吧，爱怎么闹怎么闹。到时候我偷偷摸摸把钱弄到手，这才是主要的。那也就在老于下葬后的当天晚上，马大明就找到于老二了，说：“二哥呀，这东西已经给你准备好了，一会儿你跟着老爷子呢，上你大哥坟上。”把这活一招，钱的下落一问，这事儿就算是了了。听到这个消息之后呢，这于老二啊高兴的不得了，两个巴掌拍不到一块了。两个人赶忙可就来到了老码头的香纸店。到了店之后呢，老码头让两个人呢把店里的一匹纸马、啊、就装车上去了。之后老码头就说了：“说得了吧，东西齐了，咱走。”马大明是答应了一声。但是呢，于老二看着车上这匹纸扎的白马呀，可就有点不明白了。你要说这匹白马和平常的那种纸扎马也没多大区别，但唯独这四根马腿儿它不一样，因为这匹马的四条腿啊，它不是笔直的，有点朝后弯，而且在马身的两侧呢还有马。这马凳上呢，还贴着一张画着符号的黄纸，具体啥意思咱闹不清。叔哎，这一匹马就行吗？另外，你这马腿它不直溜啊，还有马凳呢，怎么？老马头就笑了啊，我招魂一匹纸马就够，马腿弯曲这是马腿弯人回头。至于这马凳呢，我可就不能跟你多说了，赶紧走吧。于老二一见这老码头不肯多说，自己也是不敢问。一行三人带着这匹纸扎的白马，屡屡夯夯，可就来到了老于的坟边了。到了之后，老码头吩咐二人把纸马从车上卸下来，抬到老于的坟前，说了：“把这白马呀烧了吧。”两个臭小子自然是不敢怠慢，从口袋中拿出了打火机，一前一后的就把这纸马给点着了。而接下来这一幕啊，就让于老二有点目瞪口呆了。就这会儿，一点风丝儿都没有。可也就在这匹白马被点燃之后，整匹马立刻就是火光四起，就跟浇上汽油似的，烧的那叫一个快呀！火苗子窜起老高。那如果不是躲闪的快，郝旋就把于老二的头发给燎了,了。您再看这火焰的形状呢，就像一匹。烈马在奋蹄奔跑，于老二说：“哟，这可真新鲜！”也就咱说话这个档口，十来秒钟的功夫，这匹马呢，也就烧成一堆灰了。于老二这才回过神来，看着地上的焦灰，就问说：“叔哎，这这就完了？”可话音刚落，再看地上那片即将熄灭的灰烬，无风起旋，熄灭的火苗子再次腾的一下。又升起来了，随着这股子旋风是越刮越高啊！紧接着是阵阵阴风刮过，旋风消失，指挥四散开来。于老二就听到“咔哒咔嘎哒嘎咔哒嘎咔咔咔”马蹄子声响。再看呢，只见飞舞的指挥当中，一匹白色的高头大马拖着一个人出现在众人的眼前。坐于马上的可不是别人，正是已然下葬的老于。那看到这儿，于老二有些目瞪口呆。哟，老马头子真会招魂那也就在这个时候，老马头可就提醒了，说时间有限，赶紧问。于老二呢，故作镇定，说：“哥哥，你这死的也太突然了，一些身后事呢，没来得及安排，还有没有什么心事未了啊？比如说这钱什么的。”于老二这话音一落下来。马上的老于是一脸的愤怒，呆，生前帮了你那么多，死后还惦记我那点财产不成吗？哎，哥哥，我可不是惦记你的财产，你人是死了，那家里的嫂子孩子那谁养啊？日子得过吧，你不能看娘俩饿肚子吧？啊，你这话倒是说到哥哥我心缝里了。说实话呢，哥哥我就这么死了也挺不甘心的。既然你这么说呀。来来来，你过来！我告诉你，钱放那儿了。嘿，于老二一听有戏，心里这叫一个高兴，但脸上可没敢表现出来。这会儿也不知害怕了，三步并作两步走，噔噔噔，大步可就来到了自己哥哥面前。哥，你说吧，我听着。哎，弟弟，不足与外人道。再靠近点儿。哎，于老二这小子现在也是财迷了心窍了啊！又往前凑了凑。可这会儿再看这个老于脸上的表情，可就变得狰狞了，一脸的凶神恶煞，冷笑一声之后，一把可就掐住于老二的脖子了，嘴里恨恨的就说：“臭小子，留着你也他妈没有用，你就替哥哥下去吧！”你，说这话呀，可就从马上下来了。可是就见老于湿了几次，他这双脚呢？死死的就被困在马凳上，拿不下来。而被老于掐住脖子的于老二，此时也是满脸通红，青筋暴起，啊巴啊巴的，这嘴里也说不出话了。一旁的马的名早就被吓得瘫在那儿了。但是啊，一旁的马老头大叫一声：“不好！”说于老大怨气太重，还没散，这是准备要借尸还魂。说着话，快走两步来到了坟前。拿起了一根枯桑棒，就来到马屁股后面，照着马屁股就是一棒，嘴里骂了说：“你这畜生还不快滚，磨蹭什么呀！”老马头话音刚落，再看这匹白马是一声嘶鸣之后，拖着老于就朝前跑。但这个时候，这于老二呢，可依旧是被这老于掐着脖子呢。直到这白马跑出去得有两三米了，腾的一下子就消失不见了。于老二这才跌坐在地，大口大口的喘着粗气，“哎呦，哎呦，可活不了了！”过了好一会儿呢，这马德明也从惊恐当中回神了。跌落在地的于老二也恢复的差不多了。两个人呢，对刚才的一幕也是真真的后怕。老马头背着手说：“得了吧，回去吧。这白马招魂呢，只能用一次。既然你大哥不愿意告诉你。”除了对你有怨恨之外，可能也有别的原因。这钱呢，我看你也别找了。于老二一看我，因为这事儿我差点丢了命，也不敢说别的了，心里就想着说等过段时间再说吧，能找着就找着，找不着呢那就算了。这事儿本来呀就搁下了，可三天之后，老于家又来了一帮人，谁呢？警察叔叔。一问来由，这才知道，原来这老于和一起走私案有关。那为什么老于会突然有的钱呢？别人问他还不说，而且这钱他还不存银行，那就是因为老于在收山货之余啊，走私熊掌和鹿茸。那他担心暴露啊，这就把所有的钱都给藏起来了。现在上家是东窗事发，拔出了萝卜带出了泥，这才找到了老于。可是没有想到，老于这老小子呀，提前一步脑梗死了。那对于警察的到来呢，于大嫂子也不惊讶，因为就在老于死那天晚上，于大嫂在看账本的时候啊，就知道了自己家爷们这钱来路不正，这账本上写的都是什么走私熊掌、鹿茸啊，出账进账的记录。现在警察既然已然上门，于大嫂也是没有隐瞒，一五一十的就把实情说出来了，把账本也上交了。而这些被老于藏起来的钱，自然可就是赃款，肯定得找。有了警察的帮助，很快，在院子的地窖里头呢，警察就发现呢，这地窖的地面有被动过的痕迹。往下一看呢，地面下面盖着一层木板木板下面是个坑。坑里面放着一个小保险柜，里面是什么？这我不说，大家也都知道了。说至于这案子怎么处理，因为有太多的弯弯绕，跟咱这故事也没关，我也不给您多说了。单说这马大明，事后这马大明就问马老头说：“爸呗，当时骑在马上的老于，他怎么不下马呢？”老头说了：“啊，因为那双马凳。”有这双马凳就能困着这个人，让他下不了马。这副马凳叫锁魂凳，配以锁魂符之后呢，就能让老于的魂魄锁在马上，他下不来。那要说呀，老马达本心是不想接这个事儿，但是架不住自己儿子是苦苦哀求啊。另外一听说还有不菲的报酬，那谁和钱也没有仇，这才应了下来。其实老马头也早就猜见了。老于这属于横死，心里肯定是不甘。于老二什么德行？这街里街坊心里跟明镜似的，所以为了以防万一呢，老码头这才加上了一双锁魂马灯。而后来的事果然如同老码头所料想的一样，一听自己弟弟把他的魂招上来，果然是为了钱，这才想是借尸还魂。老码头一看情况不妙啊，这才用这哭丧棒子打马屁股，让白马呢。把老于的魂魄又拉回地府了，这也算是救了于老二一命。那故事讲到这儿，可就算是完了。咱们先抛开这个老于为了钱财铤而走险从事违法犯罪的勾当，咱单说老于这做法啊，是想杀死自己的弟弟借尸还魂呢，还是真的是想断了弟弟这个念头和这笔钱撇清关系，免于责任呢？那谁也说不明白了，但总而言之，一句话，踏踏实实的用自己的双手去奋斗，创造财富，这样的钱花起来，他也是心安理得。好了，那今天的故事呢，就给您讲完了，希望您能够喜欢。接下来进入悟空嘚吧嘚。我们先来看一下上两期节目《欠债还钱》和《怪谈百物语》的房梁上的老太太中抢到了虎皮金交椅的是如果那莫，还有缥缈若谪仙，恭喜二位抢到了上两期节目的金交椅，都是首次抢到宝座的朋友啊，以后要继续加油。再来看一下听众们的留言，甜甜妈听故事说我是周口太康的。逍遥镇的胡辣汤很有名，也好喝。啥时候去我们那里，请你喝胡辣汤、煎包。喜欢听悟空的故事，更新一集听一集。从最开始我一直听，很喜欢你的故事。呃，欠债还钱那个故事的背景呢，就在逍遥镇。敢等我真有机会四处游历的时候呢，各位说要请我吃饭的，我一定要讨扰一下啊！哎呦，人家跟你说客气话，你也听不出来。这也是够没有眼眉的了啊！也感谢您对于客栈的支持，我们会继续努力的。听课一尘说，不知不觉把悟空的作品全听完了，头一次听小说，一篇不拉。每天期待着更新，祝客栈越来越好，客官越来越多。那也非常感谢您的收听，学徒水平，承蒙您列位的捧场，每天还有这么多追更的客官。有您列位的支持呢，我们更是要从选材和故事的趣味性上大下功夫。也希望喜欢客栈的朋友们呢，能够多多的帮忙宣传。最近专辑的播放量是不太好瞧啊，还有很多在百物语中给悟空送来祝福的，悟空也都看到了，非常感谢大家。那能耐呢是假的，也是搭着节目组不弃，能让我过去讲一讲故事。好坏先放在一边，跟其他老师学习呢才是最主要的。我们再来看最后一条的留言：“鸡毛掸子小羊羊说，悟空叔叔，你讲的故事是我妈妈告诉我的。我今年十岁了，过几天就是我的生日，你可以祝我生日快乐吗？叔叔，你能读我吗？啊，小羊羊是一个十岁的小男子汉，再过生日就十一岁了。”就会变成大男子汉了，好好的读书，听爸爸妈妈的话，你会一天天的长大，有一天长得会比爸爸妈妈还要高，茁壮成长。有一天，等爸爸妈妈都长出了白头发，你就来保护他们，照顾他们，好吗？悟空叔叔代表客栈的所有叔叔阿姨、哥哥姐姐，祝你生日快乐，健康成长。这也是客栈送出的第一条生日祝福。送给我们祖国美丽的花朵，有他们在，我们的明天才会更美好。好了，天儿也不早了，伙计们也已经卧倒了，我也准备上闸板洗脚了。您了要听书，明儿个清早吧。期待着您更多的留言评论。如果喜欢客栈的故事，也可以分享给身边的亲友，让我们的客栈热热闹闹，人气旺起来。我是悟空，我们。下回再见。